0: Witajcie w podcaście PopTok, w
1: którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie twórca i o jego twórcy, garecie Edwardsie.
0: A mówią do Was jak zwykle
1: Michał i Marek. Zapraszamy.
0: Witajcie w 95. odcinku podcastu Poptok. Już niedługo pojawi się odcinek jubileuszowy, setny. Z tej okazji będziemy organizować sesję QA. Wy zadajecie pytania, my na nie odpowiadamy. Aby to zrobić, zachęcamy Was, żebyście wysłali maila na totalnybrackulturymałpa.gmail.com. To właśnie tam będziemy szukać Waszych pytań i wybierać te najlepsze. Chyba, że będą trzy, wtedy wszystkie. Wtedy nie będziemy wybierać, wybór będzie prosty. Możecie pytać o wszystko, co chcecie wiedzieć na nasz temat i...
1: Um... Na temat innych ludzi też? Też,
0: też. My też będziemy mieć opinię.
1: Może chcecie spytać nas o radę? Może chcecie nas spytać, co wiemy na temat sytuacji na świecie? Nie róbcie tego. Ale gdybyście chcieli, macie takie prawo. Możecie nas spytać o filmy, muzykę, gry... Możecie nas spytać, o co jeszcze nas mogą spytać, Marek?
0: Możecie nas spytać o to, czemu macie nas o coś pytać.
1: Nie ma tematów tabu. Będziemy mierzyć się ze wszystkimi pytaniami z okazji naszego setnego odcinka.
0: Na przykład możemy też z okazji setnego odcinka wypić setkę i odpowiadać na pytania. Czy to byłby dobry, dobre połączenie?
1: To jest dobry pomysł na osobny podcast. Inny w ogóle nie poptok, tylko. Tylko shot Talk Pitok. Pitok. Hmm. Obie nazwy dobre. Jeśli chcecie wybrać, która z tych nazw jest lepsza, też piszcie na maila. Jeśli chcecie, żebyśmy założyli taki podcast, w którym pijemy i odpowiadamy na pytania, to. We just did that. <grym> Każde standardowe nagranie poptok.
0: Yy, nie jesteśmy trzeźwi zawsze, tylko troszkę może chorzy, albo niewyspani. Albo na syropie, albo na syropie tak jak dziś Michał w związku ze swoim problemem migdałkowym. W ogóle nie mówmy o rzeczach, które może nie mają związku z nagraniem, bo każde słowo wypowiadane przez ciebie jest na wagę teraz zdrowia. Więc powróćmy, powróćmy do rdzenia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o twórcy. Będziemy również odliczać do Halloween. Michał, twoja druga
1: propozycja.
0: Co dzisiaj masz na liście? Co przygotowałeś?
1: Ostatnio, tydzień temu... Zaczęliśmy odliczanie do Halloween filmem aktualnym, filmem brutalnym, czyli nową częścią Piły, Piła X. No to jeśli już był film kinowy, to w tym odcinku postanowiłem wybrać film streamingowy, który też jest brutalny i też w jaki sposób łączy się z tematem dzisiejszego odcinka, czyli z filmem twórca. Twórca opowiada o relacji rodzic-dziecko, trochę, tak jakby. Natomiast postanowiłem tej samej relacji poszukać i znaleźć w jakimś horrorze niedawnym i mam na to idealny wybór. Moją propozycją kolejną halloweenową jest film Martwe Zło Przebudzenie.
0: Wow, dobry tytuł.
1: Evil Dead Rise. Tam też jest rodzic dziecko, z tym, że tam jest matka. Matka, która mieszka ze swoimi dziećmi w bloków w wieżowcu? To już brzmi jak horror. Bo to jest koniec filmu. To Tak się zaczyna i tak się kończy. To odliczanie do
0: Halloween mnie wykończy, Michał.
1: Ten film wyreżyserował Mike Lee i opowiada o trudach rodzicielstwa. A tytuł Martwe Zło jest tylko tak przypadkiem. Ale
0: ona jest samotną matką?
1: Jest samotną matką i mieszka w wieżowcu z dziećmi, z dziećmi tak jak powiedziałem. W tym filmie akurat... Martwe Zło, ja tutaj nadałem bardziej tytuł Matka Zło, bo jest to opowieść o matce, która zmienia się w złą matkę po prostu. Jest to oczywiście kolejna część cyklu Martwe Zło, Evil Dead, cyklu kultowego, cyklu bardzo ważnego w w życiach wielu fanów horroru i nie tylko, w moim życiu również. Oryginalne trzy części sama Raimiego, to było wielkie, wielkie odkrycie, zwłaszcza część druga, kiedy obejrzałem Martwe Zło 2, będąc młodym człowiekiem w liceum chyba, no to to w jakiś sposób też zmieniło i dodało mi energii jako kinofilowi. Really?
0: Sam raj mi się tym zajmował? Czy to, jest, czy to jest ta seria horrorów z tym gościem, który ma na imię Ash i ma piłę zamiast ręki? Coś dobrze to
1: łączę? Bardzo dobrze to łączysz i aż mnie dziwi, że o to pytasz i sobie przypomniałem, że nie jesteś fanem horrorów. Także już wszystko jasne. Tak, jest to Ash grany przez Brusa Campbell'a. Kultowa postać, kultowy aktor, kojarzony właśnie przede wszystkim z tą serią, i, który wybił się na tej serii i wraca niejednokrotnie do tego swojego, do tego swojego kultowego Asha. Zresztą tutaj ma takie w filmie Martwe Zło Przebudzenie, ma takie małe cameo głosowe, co było też małym, dobrym smaczkiem. No ale oryginalna trylogia Martwe Zło to jest coś, co polecam każdemu nie tylko w Halloween, ale na co dzień. Zakładam, że widzieliście, znacie, jeśli nie wszystkie trzy części, to chociaż którąś z nich. Druga jest taka najbardziej rozpoznawalna, najbardziej znana, najbardziej oddaną rzeszę fanów, ale to jest tak naprawdę remake pierwszej części, tylko zrobiony za większe pieniądze, bo pierwsza część była filmem bardzo niskobudżetowym, zrobionym, żeby pokazać umiejętności sama i spółki, zrobionym z pasji, z miłości do tych klimatów, do horroru. Natomiast, kiedy druga część odniosła sukces, trzecia była już całkowitą zmianą w porównaniu z poprzednikami. Czyli jest to film bardziej komediowy. Ta seria zawsze miała humorystyczne akcenty. Często tam pojawia się czarny humor, ale trzecia część to jest już taka taki typowy pastisz z elementami horroru, z elementami kina przygodowego, bo aż przenosi się tam w zamierzchłą przeszłość i musi walczyć o swoje życie z piłą zamiast swojej Ręki. Jest tam ta słynna, słynny, słynne sceny, bardzo slapstickowe, walki ze swoją własną ręką, które pewnie znacie. No, ta, ta trylogia to jest coś wspaniałego, coś do czego można wracać wielo, wielokrotnie i zawsze dobrze się bawić. Ten cykl miał swój remake, Martwe Zło. W 2013 roku reżyserował Fede Alvarez i ten remake był już takim bardziej gorowym, bardziej na poważnie horrorem który miał tylko takie akcenty nawiązujące do sama Raimiego. Fabuła była bardzo podobna, tylko że wzięta, wyjęta z tego nawiasu komediowego. Ten remake, ja nie jestem jego wielkim fanem, był takim typowym średniakiem, ale ma swoich zwolenników. Natomiast film Martwe Zło Przebudzenie, który wyszedł w kinach w tym roku i jest dostępny na HBO Max, jeśli byście chcieli go obejrzeć w domu na Halloween. No to to jest bardzo dobry powrót. To jest film intensywny, obrzydliwy i ze świetnymi babkami w rolach głównych. Matka, o której już wspomniałem, jest siostra, bo siostra przyjeżdża do swojej siostry, która jest matką. Wow. To jest skomplikowane, Marek, nie pytaj.
0: Siostra do siostry przyjeżdża, która jest matką, więc nie, to jest okej. To jest mniej skomplikowane niż piła zamiast ręki. Trust me. Kurczę, widzisz, tym się różnimy. Dlatego ja nie oglądam horrorów. O, one są spokrewnione, jasne. Czaję to. Michał patrzy na piłę i...
1: No jasne, on ma piłę zamiast ręki. Oczywiście, że tak. To, co jest bardzo fajne w tej części nowej, to jest to, że akcja tego cyklu, akcja Martwego Zła, przenosi się z lasu, z domku w lesie, bo to jest takie typowo horrorowe miejsce akcji, które właśnie Martwe Zło wylansowało trochę. Natomiast Martwe Zło Przebudzenie dzieje się w mieście, w Wieżowcu, o którym wspomniałem. I to jest bardzo dobra zmiana, bo w mieście, w którym się to rozgrywa ma miejsce trzęsienie ziemi, przez które ożywa Necronomicon, czyli ta księga umarłych, znana z, poprzedniej, z poprzednich części serii. I oczywiście wydostają się demony, demony opanowują budynek i matka z dziećmi i z, i z siostrą swoją zostają zamknięte w tym mieszkaniu, na tym piętrze, nie mogą się wydostać i muszą walczyć. Ta walka jest naprawdę brutalna, obrzydliwa, pełna niedodzwolonych chwytów, pełna krwi, wypadających oczu i innych części ciała. Czyli tak, jak powinno być w tym cyklu. To, co jest jeszcze bardzo halloweenowe i co według mnie sprawia, że ten film jest idealny na taki wieczór, to jest to, że ten film też rozgrywa się w jeden wieczór, jedną noc. To jest film jednej lokacji, jednego czasu akcji, czyli coś, co jest w sam raz na Halloween. Tak jak Halloween Johna Carpentera też rozgrywa się w ograniczonej, w ograniczonym czasie i przestrzeni. Tak samo tutaj myślę, że taki zabieg dodaje dodatkowego dreszczu, kiedy siedzimy przed telewizorem wieczorem w Halloween i śledzimy walkę bohaterek właśnie w podobnych warunkach. No i ja kiedy oglądałem ten film w kinie, to było naprawdę bardzo dobre doznanie. Nie spodziewałem się, że będzie to tak dobry powrót tej marki, tej serii. Siedziałem na krawędzi fotela i ten cały gor podsycany bardzo dobrym dźwiękiem, takim bardzo wyraźnym, bardzo soczystym dźwiękiem horrorowym. Jest to film atrakcyjny dla fanów horroru, ale taki, który idzie w kierunki bardzo nieprzyjemne, bo tam obserwujemy walkę dzieci ze swoją matką ta matka jest opętana i chce zabić te dzieci, więc rzeczy, których nie chciałbyś na co dzień doświadczyć, są tam przedstawione w, w, w taki sposób, jakbyś nie chciał, żeby one się działy właśnie Marek, tobie nie polecam może, ale jeśli ktoś lubi takie doznania martwe zło przebudzenie będzie dla was, myślę, że wspaniałym przebudzeniem w Halloweenowy wieczór Ja ja ciągle się zastanawiam, w jaki sposób
0: zdobyłeś dojście do materiału od mojego terapeuty, bo to, co opisujesz, to brzmi jak Just Another Day on Polesie, on Wulczańska Street. Rozumiem, że teraz robią z tego filmy.
1: Czyli w twoim wydaniu to było takie Martwe Polesie. Też. Czyli Martwe złodziało się w lesie, tutaj mamy Polesie. Wow. Tam jest domek w lesie, a tu jest domek w Polesie.
0: Czyli zachętą do do obejrzenia tego filmu jest stylistycznie wysoka jakość, tak? Jest jest to horror, który spodoba się fanom gatunku, ponieważ jest to horrorowy horror. Wow, nie wiedziałem, że mam taką dobrą dykcję z tym R. Wow,
1: teraz powiedz...
0: Horrorowy horror wyhorrorował się.
1: O, super. Czyli lepiej wymawiasz horror niż go oglądasz? To na pewno. Jeśli wy macie propozycję jakichś hololów... (laughs) Wow! Widzisz, jestem Ale na słabiotko. drugim biegunie twojego, twojej wymowy. Mamo, obejrzymy dziś, hol, lol. Matka zło. Oczywiście, synku. To był gruz. To,
0: <głos> to był Gruz <Bruce> Wayne. <głos> to jest taka firma rozłożona gruz w łodzi. Gruz <głos> Wayne. To był głos Bruce'a Campbella, oczywiście. A! To ja w trochę innym kierunku poszedłem. Ale wydaje mi się, że równie satysfakcjonującym.
1: Bruce Wayne, robisz remont? Urządzasz jaskinię? <laughs> Masz tajemnicę? Lubisz nietoperze? Zabilić rodziców? Bruce
0: Wayne, zadzwoń teraz.
1: Dobrze, to przechodząc z jednych rodziców do kolejnych jakby rodziców, możemy zacząć mówić o
0: filmie twórca. Możemy zacząć mówić o rodzicach o imionach Joshua i Maja. Swoją drogą, Maya, bardzo ładne imię. A film wyreżyserował człowiek o trochę mniej ładnym imieniu, mianowicie Gareth Edwards. Taki ziomeczek, co jeszcze wyreżyserował Wotra 1 i Godzilla. Tak się czyta po angielsku. Godzilla? To jest po polsku? Godzilla. Godzilla, right? Godzilla. 2014 rok, czyli ta nowsza Godzilla. Ta, która się przebudziła. I... E niszczy świat, ale ale ratuje go też. It's
1: complicated. Tak to zazwyczaj u Garetha Edwardsa. Może zacznijmy mówić o tym filmie, mówiąc o jego wink-wink twórcy. Co tam masz, Michał, na temat Garetha Edwardsa? Gareth Edwards, brytyjski filmowiec, reżyser, który wybił się w 2010 roku filmem Strefa X. Oryginalny tytuł Monsters, filmem niezależnym, który odniósł spory sukces jak na swoją niezależność, ponieważ na budżecie 500 tysięcy dolarów, czyli malutkim jak na te warunki, zarobił prawie 5 milionów, nie jest to duża kwota. To jest porównywalnie bardzo duża kwota. Jak na te warunki, jak na ten film i tych twórców nieznanych, to rzeczywiście była to duża kwota i był to tak spory sukces, że ten film miał nawet swój sequel, Strefa X2, którego już Edwards nie reżyserował, ale oddał komuś innemu. No, natomiast film ten był oryginalnym konceptem Edwardsa i oryginalnym filmem też, bo to był taki science fiction horror, który poruszał temat. Właściwie większość filmów Edwardsa porusza podobne tematy, czyli mamy tutaj pewną inwazję potworów, które w filmie wyglądają jak jakieś wielkie ośmiornice i pośród tej inwazji, która jest filmowana z poziomu ziemi, to jest też kolejny z z stałych motywów Edwardsa, czyli filmowanie takie z ręki, z poziomu ziemi, z oczu człowieka. To ta zagłada, ta inwazja jest przedstawiona z perspektywy dwójki bohaterów. Mężczyzny i kobiety, którzy Muszą przedostać się przez właśnie tę tytułową strefę X. On musi ją eskortować. Tam potwory atakują, grasują. I wbrew temu, co słychać, nie jest to taki typowy film science fiction horror, bo więcej jest scen gadanych, więcej jest road trip movie niż tego horroru i science fiction. Potwory się pojawiają, ale nie nie tak często. Nie ma tutaj epatowania tą grozą, czy czy też stworami jakimiś tylko bardziej czuć to zagrożenie, czuć wędrówkę, a w finale też to zmienia się w pewien rodzaj takiego zakazanego romansu, czy, czy bardziej dramatu, czegoś, czego byśmy się nie spodziewali po tym tytule. I film jest dobry, jak dla mnie taki 7, 7 na 10, oglądałem go już jakiś czas temu, ale na pewno zwraca uwagę właśnie, już wtedy zwrócił uwagę na Garetha Edwardsa jako reżysera, bo było to naprawdę nietuzinkowe potraktowanie tego tematu i przede wszystkim było to bardzo tanie potraktowanie tematu, który wyglądał dosyć drogo, ale przez to jak był nakręcony, był oszczędny. Edwards jest ogólnie oszczędnym reżyserem, bo potrafi wydać mało pieniędzy, robiąc duży efekt. Zanim zrobił film Monsters, Edwards zaczynał tworząc efekty specjalne do filmów i wszedł w biznes tych efektów, chcąc reżyserować. Taki miał zamiar, ale jednak utknął na tym etapie i przez 10 lat robił efekty do programów dokumentalnych, do do seriali, do brytyjskiej telewizji. Nie były to znane tytuły takie coś jak Perfect Disaster, czy Heroes and Villains, czyli po prostu seriale dokumentalne. W 2008 roku wziął udział w konkursie Filmowym, takim znanym na całym świecie. W, filmie, w konkursie 48 Hour Film Challenge, czyli wyzwanie zrobienia filmów 48 godzin, kręcił w Londynie i ten konkurs brytyjską jego wersję prawdopodobnie wygrał. Wygrał swoim filmem, krótkometrażowym, Factory Farmed, i dzięki temu dostał możliwość zrealizowania właśnie swojego debiutu, czyli filmu Strefa X. Natomiast po tym filmie zwrócił na siebie uwagę Hollywood przede wszystkim właśnie swoją wydajnością, bo podczas pracy, oprócz dwójki aktorów, która jest cały czas na ekranie, ekipa składała się tylko z pięciu osób. Co było niesamowite jak na efekt, który było widać na ekranie. I właśnie po filmie Strefa X powierzono mu realizację filmu Godzilla? Godzilla? Godzilla. Gajaka, gajaka!
0: To był Chris Tucker z filmu Godziny Szczytu. Pamiętasz ten moment, jak rozmawiał z Jackiem Chanem i imitował japońską, japońską ludność uciekającą przez, przed Godzillą?
1: Teraz już przypomniało mi się, o czym mówisz, tak? Nie, nie, nie kojarzyłem, ale teraz pamiętam scenę. Mm? Nie pamiętam dialogu, ale pamiętam scenę. Film Godzilla był oczywiście ogromnym sukcesem. Natomiast dla mnie osobiście jest to film niezły, 6 na 10, zwłaszcza to, co mi się podoba w tym filmie, to właśnie to przedstawienie, typowo Edwardsowe, przedstawienie zagrożenia, inwazji z perspektywy ulicy, bo ten film bardzo jest taki i nawet jego zapowiedzi już tak wyglądały, że to będzie Godzilla, ale cały czas widzimy tylko jej stopy. Ale Peja jest... Tam bo jest z perspektywy ulicy. Dużo rapują ogólnie, stoją przy takich beczkach z ogniem i grzeją się tam i. Ciemno
0: już zgasły wszystkie światła.
1: Ciemno już, godzina nadchodzi. Głucha
0: Duża, bardzo Duża, ale może głucha też nie
1: nie wiem właściwie. Widziała się jej uszy? Właściwie ja. to. Właściwie ja to nie wiem, czy badała kiedyś słuch, czy nie. Nikt z tego nie wie.
0: Tego nikt się nie odważył poruszyć. Poczekaj, sprawdzam, czy Godzilla ma uszy, poczekaj. Na pewno ma uszy, no co ty no. No i patrz, nie ma uszu, ma tylko takie dziurki obok oczu. A co to, to są te dziurki obok oczu niby? No nie wiem, ale na pewno nie uszy. No co, strzela? <grym> no normalnie uszy, no tak jak ty czy ja, nie ma takich. Ona wygląda jak T-Rex, a T-Rex
1: nie ma uszu. Nie no, jak nie ma? A gdzie ma uszy? No co myślisz, nie słyszy swoich ofiar? Ufia- <grym> ufiar. Inwazja z perspektywy ulicy. Czyli wszyscy ludzie widzą tylko nogi Godzilli i żeby więcej zobaczyć, to muszą podnieść wysoko głowę. I tak się dzieje w tym filmie, że cały czas widzimy albo nogi, albo podbródek Godzilli. No, Godzilla była ciekawym potraktowaniem tego tematu. Było to całkowite przeciwieństwo Godzilli z 98. Rolanda Emeryka, które było takim typowo amerykańskim widowiskiem blockbusterem z jak największą ilością zniszczenia i spadających helikopterów wybuchających, a Godzilla była w wersji Fit bardziej jak T-Rex mm. i Matthew
0: Broderick tam grał, tak? Dobrze pamiętam. I Jean Renault. Jean Renault, a tak
1: rzeczywiście. Poszli w cień nie mówię, że przez Godzilla, ale być może Godzilla jest duża, więc cieni też duży. Godzilla odniosła sukces, więc Gareth Edwards dostał kolejny angaż, a jego kolejnym filmem są Gwiezdne Wojny, czyli Water 1 e, Gwiezdne Wojny Historie. 2016 rok. Ja nie wiedziałem, że coś będzie w ogóle
0: do opowiadania na temat Edwardsa, a tutaj się okazuje, że he's going places.
1: He's been places, bo rzeczywiście zaczynając w 2010 takim niskobudżetowym filmem bardzo szybko przeszedł do takich wielkich widowisk jak Godzilla czy Gwiezdne Wojny. No to jest tempo ekspresowe. W 6 lat od tworzenia efektów specjalnych przeszedł do reżyserowania takiego wielkiego filmu, jednego z najdroższych filmów wszechczasów i jednego z najlepiej zarabiających filmów wszechczasów. No i Gwiezdne Wojny, czyli Watch 1, Rogue One, to był moment dla niego słodko-gorzki, bo był to wielki sukces, ale był to też film, przy którym było wiele, wiele problemów realizacyjnych. Nie jest potwierdzone, ile procent filmu jest stworzone przez Edwardsa, ale wiemy, że były dokrętki, bo studio było niezadowolone z efektu i zatrudniono kolejnego filmowca, Tonego Gilroya, który dopisał trochę scen w scenariuszu i był jednym z reżyserów zatrudnionych do dokrętek. Podobno Gilroy miał większą wtedy władzę na planie, a Gareth Edwards był takim, który tylko nadzorował wtedy te dokrętki. Czyli tutaj nie do końca wiadomo, czy studio nie było zadowolone z pracy Edwardsa i postanowili trochę ją poprawić. I dopiero finalny efekt poprawiony wpuścili do kin. Czy też Edwards miał jakiś udział w tych scenach dokręcanych? On twierdzi, że wersja, którą widzimy w kinach, on ją całkowicie... On nad nią trzymał pieczę i jest to w pewien sposób akceptowane przez niego, ale jednak wersja oryginalna, jego wersja miała być inna. Miała być mroczniejsza, miała być bardziej filmem wojennym, ale studio chciało, żeby to było coś, żeby to było coś lżejszego, bardziej przyjemnego. Do tego właśnie wzięli Gilroy'a. I film... Lubisz Rogue One? No to jest to taki
0: tytuł, który pojawił się w moim życiu i zniknął. I to było ok.
1: Ale jest to film, tak jak całe to uniwersum, które ma oddaną, bardzo oddaną, wielką rzeszę fanów. Ja nie zaliczam się do tych oddanych fanów. Mówię tu o Gwiezdnych Wojnach. Lubię, szanuję, natomiast nie szaleję za tym cyklem. Film Watch 1 jest przyjemnym, rozrywkowym tytułem filmem, który oglądałem i dobrze mi się to oglądało ale byłem jednak czasami tak na granicy stracenia uwagi nie straciłem uwagi, można powiedzieć, że nie przeszedłem ani razu na złą stronę ale jednak jest taki film, taki film w porządku tyle mam do opowiedzenia ja bardzo podobnie myślę, tak, tak, bardzo w, w porządku, taki
0: spoko taki na raz mm-hmm, mm-hmm. Water, na raz, jeden, 1 dlatego to nam insynowali water
1: raz, water raz obejrzysz i starczy
0: water 1 pod tytuł nie więcej
1: no, natomiast to było już 7 lat temu 2016 rok i po tych przejściach z Disneyem i z ekipą Gwiezdnych Wojen Gareth Edwards chyba troszkę postanowił ochłonąć, bo jednak zrobił sobie dłuższą przerwę niż to miał w zwyczaju między poprzednimi filmami I 7 lat czekał ze swoim kolejnym filmem, czyli filmem twórca The Creator, który jednak też jest robiony dla Disneya, czyli nie było tam złej krwi.
0: Wiedziałem, że ma być dla Disneya, ale nie widziałem na ekranie tego.
1: Nie było logo Disneya. Dobrze pamiętam? Bo to było robione przez jedno ze studiów, których których właścicielem jest Disney, ale nie był to oficjalnie Walt Disney Productions czy tam Disney+, Plus czy cokolwiek, to było dokładnie 20th Century Studios, które przejął Disney właśnie.
0: A, no to ma to sens,
1: tak. No i rzeczywiście to, że Gareth Edwards znowu robił dla Disneya, to oznaczało, że znowu dostał duży budżet. Tym razem to było 80 milionów, a jak na film z oryginalnym konceptem, film science fiction z oryginalnym konceptem, film, który nie jest na podstawie jakiegoś, nie jest częścią franczyzy, nie, jest na, nie, jest, nie ma tam jakiegoś IP, które już było wcześniej w użyciu no to to jest zaskakujące, to jest zawsze fajnie widzieć, jak dla mnie, oryginalne science fiction, które jest dziełem człowieka od początku do końca, czyli Garetha Edwardsa. Choć bardziej traktuję o sztucznej inteligencji niż o ludziach, ale do tego zaraz przejdziemy. Bo jak podaje film web,
0: film twórca to film, który... Opowiada o wojnie. Wojna, która toczy się pomiędzy ludźmi, a siłami sztucznej inteligencji. Joshua, wcześniej wspomniany, to były agent służb specjalnych i jego żona zaginęła w niejasnych okolicznościach, jego żona Maja. No i Joshua zostaje zrekrutowany do wytropienia i zlikwidowania Nirmaty, czyli tego architekta, czyli tego kogoś, kto tworzy, jest odpowiedzialny za tworzenie sztucznej inteligencji AI w tym świecie. Osadzonym zresztą w latach 70. XXI wieku, was Czyli taka przyszłość trochę cyberpunkowa. Nirmata to potężna osoba, której szuka rząd amerykański, ponieważ... Ponieważ w przeszłości, co zrzucano na sztuczną inteligencję, w Los Angeles doszło do poważnej, jądrowej eksplozji, w której zginęło wielu, wielu ludzi. I teraz USA ma beef z, z nirmatą. No i szukamy wraz z Joshuą tej nirmaty, tego nirmaty, tego nirmaty. Tego kogoś, kto jest potencjalnie za to odpowiedzialny. Pomaga im w tym, oprócz amerykańskich konkwistadorów, również potężny statek kosmiczny o nazwie Nomada, który by the way zrobił na mnie ogromne, ogromne wrażenie. W ogóle wizualki w tym filmie to jest jest bardzo wysoka jakość, top one wyborów i wrażeń, jakie dostarcza. No i jest tutaj dużo dużo symboli, dużo takich inspiracji i rzeczy, z których można, rzeczy, które można wrzucić w kontekst tej opowieści i będą one nadal miały sens. Skojarzyło ci się z jakimiś opowieściami znanymi ludzkości?
1: Oglądając ten film miałem cały czas takie wrażenie, że jest to trochę połączenie awatara z filmem Złote Dziecko z Ediem Murphy.
0: O proszę, ciekawe
1: te dwa filmy, dwa tytuły odbijały się w mojej głowie. Choć tak naprawdę Złote Dziecko, pewnie dlatego, że jest to tak film bardziej z dzieciństwa. Ale tutaj Edwards cytuje inspiracje dalsze, czyli za 70. i film japoński Samotny Wilk i Szczenie. Lone Wolf and Cub. Wow, bardzo fajnie, muszę to obejrzeć. Film klasyczny, film, do którego wielu w tego typu historiach się właśnie odwołuje. Ale jednak dla mnie to był właśnie Avatar i Złote Dziecko. To w skrócie to był taki mój skrót. Bardzo fajnie to brzmi razem. Avatar i Złote
0: Dziecko w kinach. A dla ciebie? Z czym tobie się kojarzyło? Oprócz The Obvious One, czyli Biblia, to to widziałem w tym... Cyberpunk, historię cyberpunka, odrobinkę, just a little bit. Elaboruj. No ja tutaj, oczywiście, cyberpunk to jest też taka cała dziedzina opowieści i historii. To jest rodzaj świata, tak jak steampunk. Cyberpunk to pewna wersja świata, jakaś wizja przyszłości, w której wszystko jest zdigitalizowane, nawet ludzie. Jest to połączenie biologii i zaawansowanej technologii. Szczepów, chipów, sztucznej inteligencji właśnie bardzo... Ogromnej ilości japońskich albo takich azjatyckich wpływów, to też widzieliśmy w tym filmie, że istnieje coś takiego jak Nowa Azja, co ma oczywiście sens, patrząc na pewien geopolityczny trend, mam na myśli Chiny, które rosną w siłę i i tą gospodarkę, która się u nich szalenie szybko rozwija i tę zachodnią gospodarkę, która już trochę powoli odchodzi, właściwie zwalnia bardzo. Samej historii cyberpunka, takiej growej, nie widziałem w tej opowieści, natomiast silny wpływ był po prostu tego świata, tej wersji świata, wersji przyszłości, czyli cyberpunkowej. I to u mnie działało bardzo na plus. W grze Cyberpunk 2077 gramy V, czyli taką postacią, to może być płeć obojętna, ale jako ta postać zostajemy nosicielami chipu, który jest uszkodzony i ten chip zawiera konstrukt duszy innej osoby. Tą osobą jest Johnny Silverhand, czyli Keanu Reeves. No i on nam towarzyszy na każdym kroku, jak realizujemy fabułę w Cyberpunku. I podobny poziom zaawansowania technobiologicznego powiedzmy widzimy też w tym filmie, że już są tak zwani, są tak zwane symki, czyli symulanci. To są stworzenia, które operują na bazie sztucznej inteligencji, ale
1: istnieją też pewne hybrydy. Tak, kiedy pierwszy raz tam zobaczyłem w napisach synek, to przewidziało mi się, myślałem, że on powiedział synek. Ja też. I od razu tak usłyszałem to, jak mówi głosem Ferdynanda Kiepskiego, mówi synek, (ścoughs) synek. Też tak myślałem, tak. Ale nie,
0: nie. Okazuje się, że nie chodziło o synka. Okazuje się, że w ogóle nie chodziło o chłopca, tylko o dziewczynkę.
1: To mnie też zaskoczyło, bo ze zwiastunów i ogólnie z początku tego filmu myślałem, że to jest chłopiec, a to jest dziewczynka. Ja też, totalnie, tak. Której nadaje imię Alfie. Alfie, czyli jak Alf, tak. Also, no. Also, to nie brzmi też jak damskie imię Alfie, co bardzo mi się właśnie gryzło z tym, że oni mówili, że to jest dziewczynka, choć wygląda jak chłopiec i ma na imię Alfie. Jasne, jasne.
0: Ciekawe, że nie nie wrzucili tego w w taką... No bardzo współczesną narrację i powiedzmy taki trend, który pojawia się w filmach, czyli takiej maksymalnej poprawności politycznej i nie poszli po prostu w kierunku, że ta osoba się nie definiuje jako jedna z płci, ale definiowała
1: się i definiowali to dziecko bardzo wyraźnie jako dziewczynkę. Tak, no i to mnie się to podobało, że to poszło w ten sposób, że to był... Joshua, który jest ojcem i to to była jakby córka, figura córki, którą musi chronić, musi się nią opiekować. I to, że że ta Alfie była też tak nie do końca definiowalna, to właściwie też na plus trochę działało, bo nie było to jakoś bezpośrednio zaadresowane, ale to, że ta ta elastyczność odbioru jej, jej, jego płci, jej w tym momencie, no to zgrywa nam się z tym, że jest to sztuczna inteligencja, że jest to robot, który ma jednak jakąś swego rodzaju duszę. Ty powiedziałeś o cyberpunku, że tobie się skojarzyło. Mnie też kojarzył się ten film z kinem wojennym. Tutaj przez dużą część trwania twórcy mamy odwołania do wojny, wręcz wojny w Wietnamie. Trochę był tam vibe wietnamski, co było dla mnie bardzo, bardzo czytelnym i dobrym nawiązaniem. Zwłaszcza, że sceny, w których widzimy roboty płynące na łódkach i z tymi karabinami, co by tak siedzą, palą papierosa te roboty, czy cokolwiek odpoczywają na tych płynących łodziach, bardzo kojarzyły mi się z czasem apokalipsy. I Gareth Edwards też wymienia czas apokalipsy jako, ze swoich, ze swoich, jako jedna ze swoich inspiracji, co widać w tych momentach. Ale samo też potraktowanie robotów i sztucznej inteligencji jest tutaj bardzo ciekawe i dosyć osobliwe. Zwłaszcza jak na dzisiejsze czasy Bo sztuczna inteligencja jest tu przedstawiona Z początku jako wrogowie Czyli ci, którzy Doprowadzili do zagłady Jednak Joshua Kiedy musi chronić Alfie I musi ją Przetransportować I początkowo Do ludzi, którzy Chcą ją zabrać Robotom, ponieważ Wiedzą, że jest to pewnego rodzaju broń i oni chcą ją zniszczyć, on ma pomóc w tym i przetransportować Alfie w, w ręce ludzi natomiast w trakcie trwania filmu poznajemy Alfie bliżej, poznajemy sytuację robotów, dostajemy pełny obraz tego wszystkiego i widzimy że nie jest to czarne i białe, że, że roboty też nie są do końca złe a ludzie nie są do końca dobrzy. Tak, dostajemy różnych, kilka różnych obrazów tej sztucznej inteligencji,
0: nie jest to tylko jedna wersja, czyli AI jest złe nawet pojawili się misi, którzy byli symkami, a w sumie tak docelowo myśląc, to jest chyba taka domena ludzka, duchowość. A jednak AI była też osadzona w takim kontekście, czyli sztuczna, sztuczna inteligencja, która eksploruje też świat duchowy. No i to była też taka debata wokół tego, czy, czy to jest właśnie, że... Czy coś czuje ten robot, czy, coś, czy myśli, czy czuje, czy odczuwa, czy to jest po prostu oprogramowanie, jak to często nazywano w tym filmie i które się wyłącza jak telewizor. Taka debata też tam się pojawia.
1: Tak i zresztą to, że te roboty często mają zachowania bardzo ludzkie i swoimi zachowaniami wręcz często na ekranie przypominały czy też nie różniły się od swoich ludzkich partnerów ekranowych. A nawet przewyższały, można powiedzieć, poziomem empatii
0: i i, motywacją do uczestniczenia w tym konflikcie zbrojnym. No bo jedni chcieli drugich zniszczyć, a ci drudzy myśleli o
1: tym, żeby wygrać, aby mieć spokój, ale nie żeby
0: niszczyć drugą osobę.
1: Ta dyskusja wokół AI która dzisiaj ma przecież dosyć negatywne konotacje, bo przecież jesteśmy w trakcie strajku aktorów, już strajk scenarzystów jest zakończony, ale tutaj w dużym stopniu opierało się to o to też o wykorzystywanie ich pracy przez sztuczną inteligencję i ogólnie sztuczna inteligencja jest dzisiaj często wymieniana w kontekście takim, że może nam zabrać pracę, może być wrogiem, czy też może mieć ogólnie dużo złych efektów na nas i na świat. Natomiast w tym filmie ona jest przedstawiana jako coś dobrego raczej. Jako roboty, sztuczna inteligencja jest czymś być może niezrozumiałym, ale w swoim swoim rdzeniu dobrym. Co być może Edwards nie trafił w najlepszy czas na na potraktowanie tego tematu w ten sposób, ale też z drugiej strony Edwards od samego początku tworzenia filmów ma gdzieś ten motyw. I nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi mi o to, że ma gdzieś ten motyw Tylko gdzieś w jego filmach zawsze ten motyw się przewija To, że ci, których postrzegamy jako wrogowie, czy też jako zło Nie do końca muszą tacy być To chodzi bardziej o kwestie postrzegania I w jego scenariuszach też często pojawia się moment, kiedy poznajemy wroga Zdajemy sobie sprawę, że ma w sobie coś więcej A my sami jesteśmy dla tych wrogów często zagrożeniem Czyli po prostu mówi o niezrozumiałych istotach, o outsiderach w ten sposób chcę powiedzieć. Zresztą jego słowami, cytat, współczuje potworom w filmach i tutaj wymienia na przykład E.T. wśród tych potworów filmowych, które były niezrozumiałe. Taki łagodny przykład potwora powiedziałbym. Zresztą Godzilla też jest takim potworem, który on przedstawił w ten sposób.
0: No tak, między E.T. a Godzilla zdecydowanie jest, jest kilka pięter różnicy. Kto wygra? <laughs> zależy w co. Nie wiem, czy trafił źle czasowo z tym tematem. Może na pewno, jeśli jeśli próbował odpowiedzieć na pytanie, czym jest AI i czym zawsze będzie, to na pewno kiepski timing, bo nikt tego nie wie. To się rozwija bardzo dynamicznie, ale się jeszcze rozwija. Natomiast jako propozycję do dalszego zastanawiania się lub budowania świadomości wokół AI. Myślę, że bardzo fajne wyczucie czasu. Teraz w dobie czatu, GPT i wszystkich zmian, wszystkich narzędzi, które wprowadzą zmiany w w różnych, różnych branżach, myślę, że to dobra propozycja ekranowa.
1: Ja, Ja też tak myślę, ja też uważam, że zawsze pokazanie drugiej strony też jest dobre i w ten sposób rzeczywiście myśląc, to on trafił dobrze, ale z drugiej strony Myślę, że widzowie nie są do końca przekonani co do tego, nie są gotowi, zwłaszcza, że duża część ludzi w tym momencie trochę wypowiada się negatywnie, boi się tego, gdzie to wszystko idzie i kiedy widzą wizję taką, że spokojnie, AI jest dobry, to ludzie są źli, mogą to źle odebrać widzowie. Zresztą samo to, że film słabo zarabia, został słabo przyjęty przez widzów, może być w jakiś sposób powiązane. Ale tak jak mówisz, rzeczywiście, też się zgadzam, lubię ten ferment w tym, że on pokazuje drugą stronę, mówi nam, zastanówcie się, być może nie jest to tak, jak myślicie. To jest zawsze, zawsze dobre podejście, żeby żeby zasieć jakieś ziarno niepewności.
0: No właśnie to jest ciekawe, co mówisz, bo jak ja oglądałem ten film, to on mi się tak nie podobał, natomiast z tego względu, że wydaje mi się, że to była bardzo cukierkowa powieść i tak sobie myślę, że może Edwards chciał zrobić, wziąć jakiś poważny temat, AI, to nadchodzi, i chciał go dostarczyć poprzez bardzo prostą, prostą, znaną, archetypiczną historię, pełną miłości, pełną uczucia i człowieczeństwa. I może chciał to tak stworzyć z tego coś takiego, co będzie lekko strawne dla większości widzów. Ale jestem zdziwiony, że w większości ludzi odbiór jest raczej
1: negatywny. Być może dlatego, że scenariuszowo ta opowieść jest dosyć stereotypowa i potraktowana właśnie Samo to, że ten film mi się skojarzył z awatarem, który przecież jest bardzo odtwórczy i który też fabularnie nie jest nie powala, no to twórca też fabularnie nie powala i odnosi się do wielu motywów, które dobrze znamy. Fabułę możemy przewidzieć. Ja tutaj w żaden sposób ten film nie zaskoczył. Jak oglądałem go, to mogłem raczej dojść po kolei do tego, co będzie.
0: Miałem to samo zupełnie.
1: Ten film zero zaskoczenia. Nawet
0: trochę mi przeszkadzało, że że jest tam, że, że jest tak płasko, po prostu jest płasko jest wizualnie wow, po prostu siedziałem w, w wlepione oczy w ekran, wbity w fotel, bez wytchnienia wizualna uczta, nieustanne tiramisu, ale fabularnie bro, no można by zamknąć w jednym zdaniu kocham cię, that's it, that's it that's all you need I, i wystarczy się troszkę złożyć ręce w geście modlenia się, natomiast tak jako propozycja też Nowego rodzaju legendy, czyli um, no, ludzkość jest w kluczowym momencie, jest wojna między AI a, lo, a ludźmi i nagle powstaje pewnego rodzaju y, taka biblijna przypowieść, jest Joshua i Maja, i oni spodziewają się dziecka, ale some stuff happens i potem pojawia się dziecko, dziecko w formie takiego, w takiej mesjanistycznej roli właściwie. Więc więc ten ten schemat dosyć znany i wytarty. Natomiast totalnie sobie wyobrażam, że za dwa tysiące lat po wydarzeniach w tym filmie ktoś otwiera książkę, w której jest opisana właśnie taka historia, że dziewczynka mała się pojawiła i ona zbawiła cały świat i jej zwolennicy od tamtych chwil, kiedy to wiadomo, zrobiła co o czym nie powiemy za dużo, bo spoiler, no to świat się zmienił i od tamtej pory jest lepiej. Just like with Jesus. Teraz sobie mówimy o nim, że pojawił się w brzuszku Maryi, mimo że nic nie było między Józefem a Marią. Sexually. You don't know
1: that. (laughs) To, co co mówili, to jedno, a co się działo za zamkniętymi drzwiami, to drugie.
0: A co myślisz o właśnie tej wizualnej stronie filmu?
1: No jest to na pewno coś, wobec czego... Nie da się przejść obojętnie. No po prostu było to powalające. To, to, te obrazy, które widziałem na ekranie, zwłaszcza jak się to ogląda w kinie, no to ma niesamowite działanie. Edward zawsze był twórcą wizualnym. Jednak myślę, że tutaj na mnie zrobiło to największe wrażenie spośród jego filmów. No potwory, no strefa X Monsters zrobiło też wrażenie, ale to było innego rodzaju wrażenie. To było wrażenie jak dużo można zrobić fajnych rzeczy z małymi pieniędzmi. Tutaj jest bardziej wrażenie, wow, on te 80 milionów wykorzystał i zrobił z nich 300 milionów, czy tam 800 milionów, ilekolwiek, ale, ale bardzo, bardzo dobrze wygląda ten film. To, że tutaj roboty i statki kosmiczne wyglądają naturalnie, tak jakbyś się widział obok człowieka, to nie jest takie typowo Marvelowe CGI, które od razu widzisz, że to jest CGI. No właśnie nie, jest to takie bezszwowe połączenie filmu z CGI. No i właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli to, że te roboty zachowują się tak bardzo ludzko, no to jest wielkie osiągnięcie filmowe, CGI-owe. Zresztą Edwards opowiada w wywiadach, że ten efekt stworzył w ten sposób, że aktorom na planie nie mówił, kto z nich jest robotem, kto jest sztuczną inteligencją, kto jest człowiekiem w filmie, ponieważ chciał, żeby każdy zachowywał się Naturalnie, bo gdyby powiedział aktorowi, że okej, jesteś robotem, no to od razu zachowanie byłoby inne. Tutaj od razu
0: Master Luke.
1: Tak, tak aktorzy zaczynali robić, kiedy Edwards mówił, że są robotami. Dlatego postanowił, że skończy z tym. Gdzie jest twoje dziecko? Nie, 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 jesteś... Jesteś AI, nie jesteś robotem... Zresztą jesteś człowiekiem. A propos aktorstwa. Co sądzisz o... Naszym protagoniście. Naszym. Naszym, mówię, protagoniście celowo, ponieważ John David Washington, syn Denzela, grał postać, która się nazywa protagonista w filmie Tenet. I tutaj jest protagonistą, który ma jednak imię, Joshua. Syn Denzela brzmi jak jakiś powóz ze
0: średniowiecza. Przejechałeś z Syn Denzelą? Tak, słyszę to oczywiście, słyszę to. Chłopie, moja Syn Denzela czeka na zewnątrz. No to co myślisz o Denzeli? Miewał lepsze chwile. No really? Tak, miewał lepsze role. No to była taka, to, to znaczy dla mnie, dla mnie, widza, była to prosta rola. Tam nic, dużo się nie działo. Troszkę popłakał i potęsknił, ale, I mean bro, to jest tak naprawdę na koniec dnia. Wiesz o czym to jest opowieść? That he fucked up mówisz o twórcy, o filmie? No to jest taka redempcyjna opowieść chłopa, który dał ciała ogólnie. Ogólnie to jest to, przecież... którym przyjechał syn Denzelą? Tylko jeśli by powiedział prawdę na początku, to by w ogóle nie było filmu. Only if. Ale nie powiedział prawdy, więc Maja się wkurzyła i wcale jej się nie dziwię. Mm-mm. I przez... <głos> przez półtorej godziny John biega i krzyczy. Maja! To na man. Natomiast nadal, no, to jest. To jest to trochę opowieść. No, duża, duża część tej opowieści to jest taka tęsknota za utratą. Um, Partnera, Zresztą bardzo, bardzo wyraźna, no bo ten człowiek jest w stanie zrobić wszystko, tylko żeby zobaczyć ją na dwie, trzy minuty. To jest taki poziom już hard tęsknoty. Więc nie, no nie mogę powiedzieć, że ta rola była jakaś jakoś super wymagająca. Naprawdę nie mogę. Uważam, że o wiele lepiej radził sobie w w Tenecie, albo nawet Black Clansman. Tam też miał coś, z czym mógł pracować. To była taka dosyć prosta historia, tak mi się wydaje, którą odegrał bardzo dobrze, profesjonalnie, natomiast natomiast, nie nie zostanie ze mną ten film i ta rola.
1: John David Washington to jest ciekawy aktor, ciekawy przypadek kariery, która jakimś cudem nie chce do końca wystartować tak, jak powinna, tak jakbyśmy myśleli, że że on będzie drugim Denzelem, w końcu dosłownie jest drugim Denzelem, jest jego synem. Jest <grym> dosłownie drugim Denzelem. Jest, on na trzecie imię Denzel. Junior, nie, nie wiem. W każdym razie, no tak, zaczynał. Zaczynał zresztą pierwsze role swoje grał u boku taty, bo w filmach Denzela w latach 90., w filmie w Bagnie Los Angeles, chyba w, w, w Malcolm X też zagrał jakąś tam jakiegoś chłopca. Także pojawiał się przy Denzelu, później miał przerwę, nie nie szedł w ślady ojca, bo wybrał karierę futbolisty. On był futbolistą amerykańskim, grał w drużynie St. Louis Rams oraz Sacramento Mountain Lions. I kiedy skończył swoją karierę futbolisty, dopiero później wrócił do myśli o karierze aktorskiej. Także zaczął swoje pierwsze role dosyć późno jak na takie korzenie, bo dopiero w 2017 roku jego pierwsza taka poważniejsza rola się pojawiła w filmie Love Beats Rhymes i 2018 to jest jego duża rola, czyli właśnie Black Clansman, jego najlepsza rola do tej pory. Taka pierwsza duża i najlepsza. To w której udawał biały głos przez telefon. Tak, tak, tak. E, bardzo dobry film, bardzo fajna historia, bardzo dobre dwie role po dwóch stronach barykady, zarówno Washington, jak i Adam Driver. No i później jakoś nie wystrzeliło to bardzo. Grał w serialu Gracze, Ballers, serialu The Rocka, Dwayna The Rocka Johnsona. I 2020 rok to był Tenet, który ja osobiście bardzo, bardzo lubię, ale film, który spotkał się raczej z z zimnym przyjęciem. No i też dlatego jego rola w tym filmie nie jest jakoś uznawana bardzo. I też nie sprawiła, że się wybił na tym filmie. A ta rola mogła być jego rakietą do sławy. Później był film Malcolm i Marie, pandemiczny romans, który też nie wyszedł. Później Amsterdam, kolejny film, duży film z wielkimi aktorami, wielkimi nazwiskami, który też poniósł klęskę zarówno wśród widzów, jak i krytyków. No i teraz jest twórca, czyli ta kariera naprawdę ma wszystko, ale nie chce wystartować cały czas. Także jestem ciekaw co dalej Washington będzie robił i jakie dalej role Bo on naprawdę ma charyzmę, tylko że nie potrafi nam jej do, na razie pokazać Właśnie w twórcy też uważam, że nie jest to jakoś wielka rola Jest to taki typowy protagonista, zresztą tak jak protagonista grał w tenecie, To tutaj jest nawet bardziej takim typowym protagonistą Ze swoją historią emocjonalną, ze swoją stawką, rzeczywiście, którą poznajemy na początku i która później prowadzi jego postacią przez cały film. No i też kolejna rzecz jest taka, że John David Washington nie umie przyciągnąć widzów do kina, tak jak to robił jego tata zawsze, bo jego nazwisko w obsadzie nie gwarantuje jeszcze sukcesu kasowego, więc to jest też troszkę zawód. Pewnie tam przy stole Washingtonów Denzel mu tam wtyka mocno.
0: Ale ja uważam, że to jest bardzo nie fair porównywać tak ojca do syna i tak z tej perspektywy go podsumowywać, no to są osobnymi ludźmi, wiadomo, że nazwisko zobowiązuje, a tak samo z Eastwoodami jest Clint Eastwood, przecież Kurcze, legenda, ale młody Eastwood, którego nawet imienia nie pamiętam, nie przyciągnie mnie do kina, oczywiście, że nie. Możliwe, że jest tak, jak powiedziałeś, że czekamy na Big Break, wielką rolę, wielkie uznanie i krytyczne przyjęcie jego roli w jakimś filmie. On jest dobrym aktorem, dobrze gra, tylko może, może jeszcze nie spotkał tej okazji, na którą jest przygotowany jako aktor. Nie W ogóle bym nie porównywał jednego Waszyngtona z
1: drugim. I oczywiście umiejętnościami też nie porównuję, ale patrząc tak na rozwój kariery, to rzeczywiście Denzel być może wybór ról, wybór twórców, hmm. wybór projektów Denzel miał może lepszego nosa niż, niż syn w tym zakresie, ale tak jak mówisz, rzeczywiście synowie, czy też dzieci słynnych ojców mają może troszkę trudniej, bo zwłaszcza jeśli ojcowie, rodzice są żyjący jeszcze, no to ciężko w tym cieniu tak się wybić. Często hmm. się tak dzieje, że dzieci przybierają inne nazwisko. Nicholas Cage zmienił nazwisko z Kopoli na Cage, żeby zrobić coś swojego własnego, swoją własną markę zbudować i być może to jest ten lepszy sposób niż, niż właśnie Granie nazwiskiem.
0: W jego przypadku to jest bardzo dobry
1: sposób. Zawsze. To
0: jest to, co on stworzył, Coppola by tego nigdy nie stworzył. Natomiast byłem pod wrażeniem, to znaczy zawsze jestem pod wrażeniem tego aktora. Lubię go, po prostu. Ken Watanabe. Ja go bardzo lubię. Obejrzałem ten film i potem wzięło mnie na ostatniego Samuraja. I potem mnie wzięło na Cyberpunka. I tak się tymi historiami, tak tak umilałem sobie dzień. No bo w ostatnim Samuraju on tam gra jedną z głównych ról. Na początku przeciwnika, potem sojusznika Toma Cruz'a. A w grze Cyberpunk się nie pojawia. Pojawia się ktoś inny, kto bardzo mi przypomina Kena Watanabe, ale jest tam też mocny akcent japoński w grze. Sam Ken, bardzo go lubię, bardzo lubię, jak mówi po angielsku. On
1: Tak jak on mówi po angielsku, to chyba nikt tak nie mówi. Takim super akcentem. Można powiedzieć, że ma Kenergię gdzie jest jego Barbie, Barbie Sana tak, Ken Watanabe ma taką elegancję, dostojność w tych swoich rolach też mi się tu podobał a zwłaszcza lubię, mimo że ostatniego ja lubię, ale najbardziej chyba z jego filmografii to jest jego rola w Incepcji Saito, jeśli chodzi o aktorów, Gemma Chan też zawsze kiedy ją widzę na ekranie, zawsze ma urok bardzo ją lubię natomiast największym zaskoczeniem aktorskim, myślę, że nie tylko dla mnie Była młoda dziewczynka grająca Alfie. Tak, była super. Madeline Juna Wojles. Była urocza, była urocza.
0: W w tej roli, jaką miała odegrać, zwłaszcza w końcowych scenach, była taka, że chwytała za
1: serducho. Bardzo dźwignęła tę rolę i kolejna z młodych, z dziecięcych aktorów, która po prostu ma przed sobą w jej dużą karierę. A jak ja jej w dużą karierę, to pewnie jej nie będzie miała. Już, a, myślałem, że wow, ale teraz
0: skręciłeś bardzo mocno w lewo. No i myślałem, że będzie miała właśnie. Nie, no będzie, będzie, oczywiście, takiej wróże. Może Madeline z Johnem Washingtonem, to będzie taka następna Dakota Fanning z Denzelem Washingtonem. I to mówi ten, który przed chwilą mówił, żeby
1: nie porównywać ojca z synem. Nie, to są całkowicie dwie inne kariery, ale być może... To jestem
0: ja, Marek Szczepański, osoba pełna mm, przeciwności,
1: jak każdy człowiek i robot. Zauważyłem też, że w tym filmie są rzeczy, których nie widziałem wcześniej w sci-fi. Which is? Which is? Pierwsza rzecz to był ten samobójczy robot, robot samobójca. Taki kamikadze, tak? Tak, kamikaze. I to był bardzo fajny motyw, zwłaszcza w tym kontekście filmu, który traktuje o AI. To był dobry pomysł. I w ogóle ten najazd tych e, wielkich czołgów, statków na tą wioskę, które wyglądały jak właśnie wojna w Wietnamie, z tym, że połączona z awatarem. No to to były te mega masywne maszyny. W skrócie, me mamy. Wow. Mega masywne maszyny. A, okay. my okej. My, my. Oficjalny skrót. No to było, to było coś wielkiego. I to chyba były takie moje wizualne. No i jeszcze ten statek kosmiczny, ten nomada. Wow. Także to, co jest na plus w tym filmie, mimo tych minusów, które wymieniliśmy, to są właśnie rzeczy, które Edwards ewidentnie sam wymyślił i to są pomysły, które zbierał i tutaj je wrzucił w ten film i działają bardzo dobrze. Czy miałeś jakąś swoją ulubioną scenę lub ulubiony motyw w tym filmie? U mnie bardzo, jak już
0: mówiłem, zadziałał motyw cyberpunka, czyli takiej biotechnologicznej przyszłości, w której AI, roboty, androidy żyją we względnej zgodzie albo symbiozie z ludźmi. Lub po prostu jest to część codzienności. Była też scena z jednym z przyjaciół Washingtona, czyli Joshuły i jego partnerka była była symką, ale była też bardzo, bardzo fajnie wyglądała, przypominała mi taką Postać typowo cyberpunkową, czyli twarz jest to twarz złożona z elementów. To nie jest pełna jedna twarz, tylko inny element jest odpowiada za oczy, inny za zabójzie, Te elementy potencjalnie są wymienialne, więc to zadziałało bardzo na plus. No i, no i wizualnie, czy ulubiona scena, sceny z, z Nomadą były szalenie świetne. Scena w kosmosie, jak już tam Washington na tych rakietach wisi, To to też było dobrze zrobione, po prostu, wizualnie, jakościowo. Bardzo zgadzam się z tym, co mówisz, odnośnie wjazdu do wioski, bo to tworzyło taki niepokój. Nie wiedzieliśmy, co za chwilę zobaczymy. Drzewa się rozchylały, coś tam się niszczyło w oddali, po czym z pełną mocą wjeżdża ogromny, ogromny czołg, jakaś machina mordu i, i to też robiło wrażenie. Ogólnie wizualnie to co, to, co epickie i duże w tym filmie było, było robiło bardzo duże wrażenie. I wydaje mi się, że trochę odciągało uwagę od, od fabuły.
1: Czyli czy to ma sens takich pytań na przykład? Na uwagę też jeszcze zasługujemy się zwiastun tego filmu, który mnie kupił i sprawił, że chciałem zobaczyć ten film, zwłaszcza podłożenie muzyki. Tam było Sing for the Moment, Aerosmith. To był Bardzo chwytliwy zwiastun. W ogóle ta muzyka taka odstająca w zwiastunach od filmów to jest ostatnio coś, co co widzę, twórcy zwiastunów robią częściej i to bardzo dobrze działa. Tutaj twórca i Sing for the Moment, a jeszcze równocześnie był zwiastun Piły X, który miał podłożony utwór The Air That I Breathe. Taki stary utwór, który był taki spokojny, taki mellow, bardzo i bardzo był w kontraście z tym, co było na ekranie. No, to jest dobry zabieg ostatnio Zwiastunowy.
0: To i odnośnie jeszcze muzyki, to pojawił się świetny utwór Radiohead Pyramid Song, to chyba jest? Nie, Everything in its Right Place. W momencie, w którym, w jednym z momentów, w których yy, ruszają tym helikopterem swoim, udają się na miejsce m- misji. I ten utwór wjeżdża i to bardzo pasowało do tego momentu w filmie. Super,
1: super wykorzystanie utworu. I jeszcze odnośnie muzyki. Muzykę w tym filmie robił Hans Zimmer. Oh, really? I to były takie Zimmerowskie, dudniące wielkie dźwięki, co dobrze grało oczywiście z obrazem, ale ciekawostka taka jest jedna. Fun fact. Gareth Edwards chciał, żeby oryginalnie muzykę w tym filmie zrobiło AI poprosił sztuczną inteligencję o zrobienie soundtracka do filmu i tak się stało, z tym, że w, w zaleceniach dla sztucznej inteligencji było, żeby to był soundtrack w stylu Hansa Zimmera i AI zrobiło taki soundtrack, Edwards puścił go Cimerowi, a Cimer powiedział, że to takie 7 na 10 i lepiej może zrobi sam ten soundtrack. Także jest to dobry sposób, żeby kupić Hansa Zimmera no do, do kolejnego projektu dla <śmiech> czego? Tak,
0: za- zabaw się z ego, tej osoby. Czyli, okej, okay, mamy pomysł na film, to może zadzwonimy do Nolana i powiemy bo napisaliśmy, wysłaliśmy w czacie
1: GPT i taki film wyszedł, to zrobimy go po prostu. You know what? Michael Caine. Tania A wiesz, co by Chris powiedział w tym momencie? Myślę, że powiedziałby Popsumowanko. Dokładnie tak. Gareth Edwards lubi opowiadać tę samą historię po raz kolejny, czyli historie niezrozumianych istot, które bierzemy za zagrożenie a sami w jaki sposób jesteśmy dla nich zagrożeniem była strefa X, była Godzilla był Watch 1 to są podobne historie, chociaż ewidentnie historie nie są jego specjalnością bo scenariusze są trochę stereotypowe schematyczne, przewidywalne natomiast zawsze jego filmy bronią się stroną wizualną zresztą on sam ma background w wizualiach bo w efektach cyfrowych i on tej cyfrowości też zawsze broni nawet kręci kamerami cyfrowymi jest zwolennikiem technologii co przeciwstawia go trochę takim twórcom jak Christopher Nolan czy Quentin Tarantino on też dzięki temu ma wolność w pewnym stopniu pod tym względem że może pokazać na ekranie bardzo dużo rzeczy bardzo niskim kosztem mówi, że jego pierwszy film Strefa X czyli film za grosze. Dał mu więcej wolności niż jego kolejne projekty za grube miliony, które niosły ze sobą limity. Tutaj zwłaszcza film z cyklu Gwiezdnych Wojen. Twórcę nakręcił na, na podstawie własnego pomysłu, czyli jest to oryginalna historia, brak jakiegokolwiek IP. Film kręcony w prawdziwych lokacjach. Po pierwsze, żeby oszczędzić, ale po drugie też, żeby to wyglądało pięknie. I rzeczywiście te lokacje pięknie wyglądają na ekranie. Wizualnie twórca powala, Jest pełen obrazów, które można by sobie powiesić na ścianie Elementy science fiction wyglądają tutaj jak część krajobrazu Czyli całkowicie naturalnie Ale oprócz tej wizualności, która jest najmocniejszą ewidentnie stroną tego filmu Są tutaj też dobre pomysły Typowo fantastyczne Pomysły nowatorskie, bo Edwards potrafi być nowatorski Gorzej natomiast jest u niego z historią Bo w centrum tego filmu jest schemat, co obniża stawki Zdecydowanie Edwards swoją historią i postaciami gra trochę na emocjach, bo takie postaci jak Alfie, czyli dziecko AI, no ono jest stworzone w ten sposób po to, żeby mu współczuć, żeby odczuwać bardziej, bo gdyby to był dorosły robot, no to wiadomo, że nie czulibyśmy tego w ten sposób. Odnośniki fabularne, które tutaj Edwards używa w filmie, czyli Czas Apokalipsy, E.T., Akira, Blade Runner, czy nawet Rainman, lub Papierowy Księżyc. To są wybory bardzo dobre, wybory różne od siebie i wybory, których echa słychać w tym filmie, ale kiedy widzisz te tytuły, no to też zdajesz sobie sprawę, że twórca stoi dużo, dużo niżej od tych wymienionych. Natomiast to, co nie stoi niżej, to jest właśnie strona wizualna. Doceniam film science fiction, który tak dobrze wygląda i który ma w centrum nawet próby opowiedzenia jakiejś nowej historii w w w jakiś świeży sposób. Oglądało mi się ten film dobrze, e, chociaż tempo czasami siada, zwłaszcza w drugiej połowie, ale nadal e, potrafi to wykrzesać emocje, zwłaszcza ten, ta relacja rodzic-dziecko i łuk niektórych postaci w tym filmie. Także mimo tego, że fabularnie nie jest to mocne wejście Edwardsa, no to wizualnie bardzo, bardzo nadrabia i jest to trochę dla mnie też przypadek Godzilli, czyli taka szóstka, szóstka z minusem, czyli film, który dobrze się ogląda, ale jeśli się za dużo może o tym filmie nie myśli. No, 6 z minusem na 10.
0: Michał Miller, moi drodzy, pozdrawiamy serdecznie. Ym, drugi głos po, pop toku, wiadomo, że to jest drugi głos. Pierwszym głosem jest y, głos ludu. A teraz y, przechodząc do mojego podsumowanka, pop sumowanka właściwie, chciałem powiedzieć po pierwsze, że zgadzam się z moim poprzednikiem, Obecnym tutaj, patrzącym na mnie również. Ostatnio CD Projekt Red, a właściwie CD Projekt Red, wypuściło DLCK do gry Cyberpunk o nazwie Widmo Wolności. W tym samym dniu właściwie wyszedł ten film. Wyszedł film e, twórca, 26 września. Światowa premiera, mówię o światowej, bo w Polsce chyba 29 twórca wszedł do kin. Obie historie osadzone w świecie takiej wersji świata cyberpunkowej. Myślę, że mogę to powiedzieć, że, że, że twórca też tam gdzieś się znajdował. Nawet miały podobne motywy, no bo zarówno w grze jak i a właściwie w tym dodatku jak i a właściwie w całej grze jak i w tym filmie w twórcy chodzi o wolność chodzi o wolność ludu robotycznego, chodzi o wolność sztucznej inteligencji pod tytuł gry Cyberpunk Nazywa się obecnie Widmo Wolności. W twórcy to widmo też się przewijało. Przyszłość w ogóle, tak mi się wydaje, to taki chyba powszechny, uniwersalny motyw, w którym często traktuje się o wolności. Right? Mamy Orwella, który napisał o 1984 roku, Zero Wolności mamy nowy, wspaniały świat, zero wolności, pełna kontrola, człowiek jest tylko masą biotechnologiczną, która ma służyć jakiemuś celowi. Wydaje mi się, że tutaj też mogliśmy to zobaczyć, mam na myśli filmy twórca. Oprócz tego motywu, oprócz wolności szukania tej wolności, odzyskiwania jej, walczenia o nią, mamy też miłość, miłość i walczenie o miłość i utracenie tej miłości i próba Odzyskania tej miłości jest to oczywiście życiowo szalenie trudny proces, czego film nie, nie pokazuje, nie, nie bierze tego tematu na poważnie. Poważniej trochę bierze temat wolności, który może być całkiem aktualny, no bo chodzi o obecnie trwającą wojnę i w ogóle o wojny, które o których nie do końca wiemy, a można powiedzieć, że zawsze się toczyły na świecie, w miejscach odległych. Bardzo powszechne wartości, powszechne tematy. Twórca pokazuje nam, według mnie, powierzchowną wersję tych tych wartości, tych tematów, tego rodzaju doświadczeń, taką taką disneyowską wersję. Może się czasem wydawać, że te wydarzenia są troszkę nadmuchane, są trochę sztuczne, trochę napompowane tym... tym ładunkiem emocjonalnym i tak sobie myślałem potem, czy no właśnie twórcy nie chcą w filmie twórca stworzyć kilka takich rozpraszaczy, żebyśmy nie musieli się zastanawiać nad tym, czy ta fabuła ma sens czy ta Alfie rozwija się w jakiś sensowny sposób. Ja osobiście nie czułem, żeby Alfie czyli tej, tej dziewczynce coś zagrażało, mimo że film trochę i rola Washingtona polegała na tym, żeby chronić ją, ale ona sobie radziła świetnie nie wiem czemu był, po, czemu się pojawił taki motyw chronienia skoro chroniła się chyba najlepiej ze wszystkich natomiast podobała mi się ta relacja między nią a Washingtonem, Joshuą to się fajnie rozwijało i byli tacy ciepli wo- wobec siebie ta dynamika podobała mi się bardzo Allison Janney e, miała tutaj chyba imitować takich konkwistadorów kowbojów co wparowują na obce ziemię i zabierają co chcą ona jest tutaj takim badassem I to mi trochę przypominało pewien film. Film nazywał się Inwazja, Bitwa o LA z Aaronem Eckhartem. I trochę trochę była taka ona, jej rola. Była taka, wbiję na szybko, zrobię bałagan i wyskakuję. I to było bardzo takie amerykańskie, co mi odrobinkę przeszkadzało w tym filmie. I zarówno jak film ten o LA jak i film twórca mają mają podobny ładunek w sobie, taki podobny noszą i chyba chyba w podobnym czasie o nich zapomnę. W twórcy mamy trochę wątków cyberpunkowych i może miałem też trochę nadziei, że zostanie to popchnięte do przodu, że zostanie trochę to rozwinięte. Piękny, piękny, piękny film wizualnie, epicki wizualnie, wszystko miało wizualny sens i było cudowne, było zachęcające i Mimo tego niebezpieczeństwa, ja bym chciał się znaleźć chociaż na jeden dzień w takim świecie. To było bardzo y, nęcące. Natomiast scenariuszowo, spory Mech. Więc, y, więc ode mnie leci 6 na 10 jedno oczko ponad połowę ze względu na wizualki sam scenariusz nie był aż
1: takim spektaklem jak obraz od nas na dzisiaj to wszystko przypominamy, że czeka Q&A w setnym odcinku, więc jeśli macie do nas jakieś pytania to piszcie i dziękujemy jeszcze raz za słuchanie dzięki, że jesteście z nami, a mówili do Was jak zwykle Michał Miller Marek Szczepański do zobaczenia, usłyszenia w następnym cześć i poptokach